0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Dubbelmordet i Sätra. Klockan är halv fem på eftermiddagen den 11 april 2019. Det ringer hos polisen i Stockholm. Personen i andra änden- säger sig ha hittat två blodiga kroppar- i en källare. Källan ligger i ett lägenhetshus i Sätra- en förort i Stockholm. Inom 20 minuter är polisen på plats- Längst in i den bortersta gången i källarens långa korridor sitter kropparna lutade mot en förrådsdörr. Båda är män i tidiga 20-årsåldern. De är nakna, blodiga och visar inget tecken på liv. Dödsorsaken verkar vara skjutning. Eller för att använda det uttryck som kommer att höras flera gånger under processen. Rena avrättningar. Mordutredaren Torsten Alm säger till SVT att det för tankarna till ett mexikanskt kartellmord. Men varför en så brutal gärning har skett mot dessa unga män förstår ingen. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier men med Kristoffer Holm. År och bor tillsammans med sin mamma och syster i en lägenhet i Sätra. Hans syster Anna har all anledning att vara stolt över honom. Utöver att brodern är snäll och respektfull och väntas ta studenten med höga betyg är han också väldigt mogen och ansvarstagande för sin ålder. På kvällarna nattvandrar han, ett initiativ för att sprida trygghet på orten. Han har även varit med och grundat Sätras fritidsgård. Tillsammans med andra ungdomar har han målat om och rustat upp en lokal som de har fått hyra för verksamheten. På fritiden spelar han fotboll och umgås med vänner, däribland Josef. Josef är två år äldre än Liam och de har känt varandra sedan barnsben. Josef beskrivs som en snäll person som aldrig har bråkat med någon. Han har sedan studenten drömt om att ta körkort och bilda familj. Han vill också spara ihop pengar till ett eget hus. Orten Sätra ligger sydväst om Stockholms innerstad, vid en av målarens många steniga stränder. Under 60-talet och framåt byggdes området upp till den förort den är idag med tunnelbanestation, åttavåningshus och Sveriges första inomhuscentrum. De här platserna kommer få en avgörande betydelse för de händelserna som följer. I Sätra bor även en annan ung man. Armin. Han är 25 års årsåldern och är en reserverad figur. En av hans vänner beskriver honom som ensamvarg. Enligt polisen spelar han en nyckelroll i drogförsäljningen i Sätra centrum. Han köper och levererar droger till yngre killar som genomför försäljningen ute på torget. De säljer bland annat kokain till den som har råd att betala. Det är på eftermiddagen, onsdagen den 10 april 2019. Senaste veckan har det varit varmt och soligt. Men igår slog det om och luften är kylig när Liam lämnar hemmet. Han ska till Sätras centrum för att träffa sin barndomsvän Josef. Hans syster har senare berättat för SVT- att han skämtsamt bad henne att tvätta hans kläder innan han gick. Liam tänker inte vara borta länge. Han drar igen dörren efter sig- och handtaget klickar till när det släpps. Timmarna går, snart är det kväll. Än har ingen Lian syns till- och klockan närmar sig tio- Hans mamma och syster börjar ana oråd. Systern har senare berättat för SVT att de försöker kontakta honom. Men han svarar varken på sms eller samtal. Och när systern ringer till en av hans vänner vet denna heller ingenting. Hon ringer polisen och sjukhuset men ingen känner igen den person hon beskriver. Systern och mamman gör då det enda de kan göra. De ger sig ut i natten och letar. Framåt morgonen kommer de hem, tomhänta. Nästa dag, torsdagen den 11 april- ringer slutligen systerns mobil- med än ett dygn efter att hon senast såg Lia. Det är en av de yngre killarna från Sätra. Systern har berättat om upplevelsen för SVT- hon skyndade ner till centrum och när de kom fram stod flera killar där. En av dem kräktes, en annan hade svimmat. De verkade inte veta vad de skulle ta sig till. Systern insåg att en av hennes värsta föraningar hade inträffat. Nåt hade hänt hennes lillebror. Och var det en var. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. So ja, så var det hon som var tvungen att gå hem och berätta nyheten för sin mamma. Liam och Josef har hittats av sina vänner. Polisen har anlänt. Källaren med kropparna ligger i ett lägenhetshus, drygt 30 meter från Sätra centrum. Alla klarar inte av den syn som möter dem. Vissa poliser klarar enligt SVT inte av att fortsätta jobba efter den makabra upptäckten. Eftersom källargången slutar i en återvändsgränd utan flyktvägar och eftersom offren hittas nakna påminner scenen om en avrättning. Polisen konstaterar att Liam och Josef skjutits till döds. Han hittar fyra skottskador var på dem, i bålen och huvudet. På golvet ligger hylsor och en portionssnus. Det här verkar vara brottsplatsens enda ledtrådar. Ännu vet ingen vem eller vilka som är skyldiga. Eller vilka motiv som legat bakom. Det är dagarna efter mordet. Utredningen är i full gång. Offren är identifierade- Vittnen och anhöriga frågas ut och polisen håller på att titta igenom filmer från övervakningskameror. Ny fakta kommer fram. Liams syster berättar för SVT att han var skoltrött tiden innan mordet. Han försov sig ofta och hade slutat prioritera fotbollen. Samtidigt är det något i ögonfallande med hans bankkonto. Sedan april 2018, alltså i ett års tid, har det skett 16 överföringar från olika personer till honom på 800 kronor styck. Transaktionerna skulle kunna vara betalningar, men för vad det i så fall skulle vara vet man inte säkert. Vittnen ger vissa uppgifter, men framförallt är det teknologin som ska bli en stor tillgång för polisen. Det sitter nämligen en mängd övervakningskameror i Sätras centrum. Och tack vare dem lyckas man urskilja ett nästan exakt förlopp för händelserna den 10 april, minut för minut. Det börjar klockan 13.52. Liam handlar på en grill in till torget. 14.37, en dryg halvtimme senare- syns vännerna Liam och Josef tillsammans utanför Ica. De har då varit på centret i nästan en timme. Kanske väntar de på någon. Fem minuter senare stöter de på en gemensam bekant. De hälsar på honom och skiljs åt nästan genast. Därefter passerar Liam och Josef genom entréns varmlutsfläktar ut i kylan. Det blir sista gången som deras gemensamma bekanta ser dem båda i livet. 20 minuter innan vännerna lämnar Sätras centrum anländer en annan person till området. Denna unga man går via lastbryggan in på en restaurang som ligger vid centret. Han slår sig ner vid ett bord. Elva minuter senare, klockan 14.36, får han sällskap av en ung man till. Han har tagit tunnelbanan hit. Båda männen är klädda i svart. Den ena tar ner händerna under bordet och verkar sätta på sig arbetshandskar av gummi. Den andra har också med sig handskar som han tar på sig. Två minuter senare dyker en tredje person upp vid bordet. Det är Armin, ensambargen med kopplingar till drogförsäljningen i Sätra. De tre männen reser sig, följer upp luvorna och går på led ut genom centret utan att säga ett ord till varandra. Liam, Josef och de tre männen. –har nu hamnat utanför kamerornas synfält. I källan där brottet kommer att begås finns inga kameror. Däremot visar sig Källardön ha ett lås som registrerar när någon använder en nyckeltag. Polisen studerar låsets historik. Här kan man se att källadön ska ha öppnats 1446– En dörr till, som leder till gången där kropparna senare hittas, öppnas 14.51. Efter det går det åtta minuter, utan att dörrar vare sig öppnas eller stängs. Sen går plötsligt två dörrar upp, denna gång nära baksidan av huset. Och på övervakningskamera syns tre personer avlägsna sig från byggnaden och platsen. Det ser ut som männen med luvorna. Liam och Josef syns inte med dem. Männen går över en bro och försvinner ur bild. Även om det kan verka så finns det egentligen inget som säger att det är de tre männen med luvor som skjutit ihjäl Liam och Josef. Allt kamerorna visar är att de befunnit sig i närheten av varandra. Filmerna är uttömda som källor till information. Däremot har man ett annat spår. Hylsorna och snuset som hittades på golvet i källan. De har kommit tillbaka från DNA-analys och resultaten är lovande. Snuset kan kopplas till ensamvargen Armin- medans hylsorna bär spår av en annan man- Att följa snusspåret medför dock sina problem. Det är den 13 april. Tre dagar efter Liam och Josefs död. Klockan är fyra på morgonen när det kommer ett larm om skottlossning i Sätra. När polisen anländer till lägenhetshuset ser de skotthål i borden. De går upp för trapporna och på högsta våningen hittar de en Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. ...nu en dörr med hår. Inne i lägenheten ligger en man och vrider sig. Han har blivit skjuten genom sin dörr. Mannen förs till sjukhus men hans liv går inte att rädda. Och kvart i nio samma morgon avlider han. Den unge man som har skjutits ihjäl är Armin. Ensamvargen som var inblandad i droghandeln i Sätra. Här kan man börja fundera. Finns det ett samband mellan morden? Det kan vi ännu inte veta- och det ska hinna bli både sommar, höst och vinter innan bitarna faller på plats. Spåret från snuset ledde alltså till ett nytt mordoffer i Sätra, Armin. Kvar finns då hylsorna som hittades på källargolvet. De kan polisen spåra till en man som nyligen flyttat ifrån Sätra- Därför är det i Botkyrka, halvvägs till Södertälje- som polisen knackar på den 18 juni i jakt på den man- som hylsornas DNA kan kopplas till. Mannen som öppnar dörren heter Sefer. Han är en av luvmännen från filmerna- och polisen har fått tillstånd att göra husransakan. I det här Attefallshuset, en stuga han har fått låna av en kompis- bor Sefer sedan sen slutet på april. Polisen stiger in. Deras uppmärksamhet- fångas direkt av en kasse- innanför dörren. Ika kassen är full av- sprängdeg och sprängkapslar- en form av patroner- som brukar användas för att- spränga bort sten i marken. Om kapslarna detonerar- kan de orsaka förstörelse- i ett område upp till 300 meter- –frånsmällan. Faktumet att Sefer har detta material i en kasse innanför dörren– –i ett hus som dessutom ligger ett stenkast från en förskola– –undgår inte polisen. Inte heller missar de vågarna i köket. Mixerapparaterna, vakuumförpackaren eller industripressen– –med rester av pulver på sig. I huset hittar man inom kort även droger– cannabis, MDMA och påsar med kokain i ett pastapaket. Detta leder till att Sefer, den ena av de två luvmännen som ännu lever, arresteras. När polisen arresterar Sefer får de tag på en värdefull resurs, hans mobiltelefon. Då framgår det att han tidigare haft omfattande kontakt- med den nu skjutna armin. Och dessutom med en annan person- som snart identifieras som den tredje luvmannen- Milan. Utöver att ha synts på övervakningskamerorna- med de andra har Milan också fångats ensam- av en annan kamera. Ungefär en timme efter att morden begåts. Han kastade då något i en soptunna bakom restaurangen- och en timme efter det kommer han tillbaka- och verkar då pressa ner det han slängt ännu längre ner. Enligt åklagaren ska det ha varit Liams mobil. Milan, den sista av männen som sågs med luvor i Sätra centrum, blir också arresterad. En annan viktig ledtråd blir mobilernas rörelsemönster- När en mobil tar emot ett samtal eller meddelande- kopplar den upp mot en mast. Den kopplingen går att spåra i efterhand. När man vet vilken mast som mobilen kopplade upp mot- vet man också när mobilen rörde sig inom området som masten täcker. Liam och Josefs mobiler saknades från brottsplatsen- men det visar sig att de kopplade upp mot master efter morden- Sista gången Liams mobil kopplade upp var klockan 15.07. 19 minuter senare kopplade Sefers mobil upp sig mot samma mast. Det betyder att Liams försvunna mobil befunnit sig inom samma område som Sefers mobil innan signalerna upphörde. Josefs mobil å andra sidan var flera kilometer från mordplatsen- sista gången den kopplade upp mot nätet. Vid fyra tiden åkte Sefer och Armin- från Sätra mot Södertälje. En vän körde dem i sin skåpbil. Efter en stund tog de en rökpaus på en rastplats- lite mer än en mil väster om Sätra. Klockan 17.07- kopplade Josefs mobil upp sig mot en mast som täcker just det området. En dag senare, den 11 april, kopplade Josefs mobil ifrån den- och då för sista gången. Enligt en tolkning som senare kommer höras i tingsrätten- betyder det att Sefer och Armin ska ha haft med sig Josefs mobil- och kanske kastat den vid rastplatsen. Med så här många ledtrådar som gång på gång pekar mot samma tre personer verkar det som att fallet ska få en enkel lösning. Men ännu har ingen dömts och en viktig fråga har fortfarande inte besvarats. Varför dödades Liam och Josef? En upptäckt från den rättsmedicinska undersökningen av Liam kan ha något med saken att göra- Obducenten hittar spår av drogerna cannabis och tramadol i Liams blod. Det har hunnit bli februari 2020. Rättegången mot Sefer och Milan har pågått under en tid. Båda står åtalade för morden på Liam och Josef. Det som nu måste redas ut är vilken koppling männen hade till varandra. Svaret verkar ligga hos den döda Armin, ensambargen som var involverad i droghandeln i Sätra. Det visar sig att han och Liam haft kontakt via telefon. Och kontakten är inte bara vänskaplig. Polisen lyssnar av Liams syster när hon ringer till en vän. I samtalet hörs hon säga att Liam hjälpt Armin att sälja droger. Det här ger polisen en rimlig förklaring på de märkliga swish-överföringarna till Liams konto. De skulle kunna vara betalningar för ett gram kokain som kostar runt 800 kronor. Snart visade det sig också att de yngre killarna på torget sålde droger för Armins räkning, samtidigt som Liam gjorde det. Av systern får man också veta följande. En dag kallar Armin till sig Liam och de yngre killarna för ett möte. Från och med nu ska de bara sälja droger från honom, säger han. Och för denna möjlighet ska de betala honom tusen kronor om dagen. Följden av mötet blir att de yngre killarna slutar gå till Armin. Istället börjar de använda Lian som distributör. Det här får Armin att reagera. Han skickar mängder av sms och ringer upp Lian- Kanske för att återuppliva deras gamla relation. Men Liam har slutat svara. Kanske är han trött på Armins metoder. sms blir fler och tonen argare. Armin vänder sig till Lians vän Josef för att nå Liam. Men han verkar lika obenägen att svara. Antalet SMS når slutligen ett klimax- den 9 april. Nästa dag- äger morden rum. I tingsrättens dom- som snart ska falla- kan man läsa att båda- de överlevande luvmännen- Sefer och Milan- avvisar anklagelserna för mord. Sefer säger att han- under tidpunkten för mordet- gick en promenad med Milan i Sätra- när de precis har rökt var sin joint. Anledningen till att han drog på sig handskarna under bordet- var för att hantera cannabiset. Han säger att han inte var i källan den dagen. Det var enligt honom inte heller han som syntes på bron efter mordet. DNAt på hylsorna hamnade där för att han hade hjälpt Armin att skaffa kulorna. Varför hans mobil och offrens mobiler var uppkopplade mot samma mast har han inget svar på annat än att han inte är skyldig. Det enda han medger sig skyldig till är att hanterat cannabiset och sprängmedlen som hittades i Attefallshuset. Milan nekar också till alla misstankar. Han var aldrig i källaren och föremålet han slängde i containern- hade ingenting med mordet att göra. Handskarna brukar han ha på sig när han röker- för att han inte ska lukta rök om fingrarna, säger han. Rättegången mot Sefer och Milan går mot sitt slut. Tingsrättens dom ska snart falla. Liams och Josefs familjer- har det senaste året gått igenom bland det värsta en människa kan råka ut för. Efter morden har Liams mamma levt i ett mörker. Sonen var hennes allt. Systern har knappt kunnat äta eller sova. Också Josefs familj lever under en obeskrivlig tyngd. Hans pappa slutar aldrig tänka på hur hemskt det måste ha varit för sonen de sista minuterna. Josefs mamma beskriver situationen som att leva i ett helvete, att hennes liv saknar mening. Båda familjerna har yrkat skadestånd för psykiskt lidande och vill att Sefer och Milan ersätter dem med hundratusen kronor vardera och att de ska stå för rättegångs- och begravningskostnader. Domen mot de två luvmännen, Sefer och Milan, faller i tingsrätten den 12 februari 2020. Milan blir helt frikänd och slipper betala skadestånd. Sefer och sin sida döms för mordet på Liam och Josef. För narkotikabrott, för brott mot vapenlagen och för sprängmedlen han hade liggande i det lilla Attefallshuset. Utöver att betala alla skadestånd döms han till livstidsfängelse. Det verkar därmed som att Liam och Josefs familjer slutligen fått någon slags upprättelse. Men Sefer överklagar tingsrättens dom och fallet går upp till hovrätten. Efter att ha tittat igenom bevisningen en gång till anser hovrätten att den inte håller. Sefer kan inte knytas till mordplatsen. Den mest troliga gärningsmannen blir istället ensamvargen Armin som ju är död. Så istället för livstidsfängelse får Sefer ett straff på två år och sex månader. Främst på grund av sprängmedlen. I linje med den nya domen rivs även beslutet om skadestånd upp. Så Sefer kommer inte längre kompensera familjerna för deras psykiska lidande och fallet betraktas som avslutat. Vad gäller mordet på ensamvargen armin är det fortfarande inte känt vilka förövarna var. Det återstår att se vart hans fall kommer sluta. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier. Med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Agustin Sjöberg. Samtliga namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för det här avsnittet kan du läsa på poddmi.com-svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creepcast exklusivt för Podmi.